0: Las palabras vagan, yerran, buscan, van y vienen por ahí hasta que encuentran un refugio. En las manos, en los ojos, en cualquier cosa que las rescate del olvido. Este es el 95 quinto programa de Voz Errante. Bien oídos y bien oídas. Existen emisiones radiofónicas que se limitan al ámbito de una empresa o de algún grupo de empresas determinadas. Emisiones que exaltan las virtudes de dichas empresas y programas que permiten tratar los temas que ocupan el centro de atención en las mesas de sus directivos. A fin de enriquecer, alimentar y robustecer el entramado de normas para programación de las nuevas aspiraciones tecnológicas de la robótica, algunas empresas han instalado dispositivos que permiten transmisiones internas con intervención de algunos pocos ingenieros o ingenieras técnicos y técnicas participantes de los distintos sectores de armado previsión y fiscalización de la conducta de los robots a fin de enriquecer, alimentar y robustecer el entramado de normas para la disciplina del trabajo. Algunas otras empresas han instalado dispositivos que permiten transmisiones internas para favorecer la cultura empresarial y la identificación de los trabajadores y trabajadoras con los postulados de productividad, rentabilidad y satisfacción al cliente con intervención de los equipos de producción, de la cadena de expedición y suministros, y de seguimiento y postventa. La industria de la robótica ha extremado los debates, las normas y las programaciones necesarias para el mejor desempeño de un producto que es al mismo tiempo su presentación, su producción, su desarrollo, y su excelencia esto es el robot es al mismo tiempo producto y publicidad así las fábricas productoras del robot se caracterizan por la grabación y permanente recupero de las grabaciones que den cuenta de cada detalle de la programación de estos robots a efectos de no perder de vista el marco, los motivos los argumentos y las sutilezas que en caso de modificación deben tenerse en cuenta para examinar todos los defectos, los hallazgos y las perplejidades que pudieran presentarse. Estas grabaciones con los cambios de modelo, o con los comentarios acerca de estos cambios de modelo, se arrojaban al vacío de la memoria corporativa de donde nosotros las recuperamos para ustedes algunas de ellas como se verá con ciertas interferencias provenientes de una fuente no del todo detectada ni reconocida pero que de acuerdo a la sintonía de las ondas sonoras proyectadas a la inversa permitirían suponer su proveniencia de un depósito de chatarras donde iban a parar los robots retirados de stock después de su desahucio en la noche de hoy entonces habiendo dado con alguna de estas grabaciones debates, conversaciones acerca de los distintos modelos de robots y sus programaciones reproduciremos dego del primer tema algunos de sus fragmentos No, se trata nada más que de un modelo de alta cirugía. Previsión y precisión, nada más. Al robot se le programa para llevar a cabo la cirugía completa. Lo que no puede saber el robot es si esa cirugía es o no es necesaria, es o no útil o provechosa, si el paciente quedará mejor o peor que antes de dicha cirugía. Para caso no importa, Dr. Norman, ya que previamente se contrató la cirugía por parte de ese mismo paciente. Luego, el robot sólo aporta lo que el cliente ha solicitado. La aplicación comercial anula toda valoración de principios o de fines. Así es, esa es la fuerza de la figura del contrato. Si usted ha suscrito un contrato, luego, usted es una persona racional por definición. Si usted es una persona racional por definición, nunca hará algo que le perjudica. Si usted nunca hará algo que le perjudica y ha suscripto un contrato, luego, ese contrato le es conveniente. Por definición, si le es conveniente por definición, entonces no debería hacer nada en su contra, ni mucho menos someterlo a duda o a revisión. Así es. Nadie se equivoca en defensa propia. El contrato finalmente convierte a todos por iguales en robots. El comercio, si no, doctor Norman, el comercio nos hace a todos robots. Calculando intereses y conveniencias, el comercio nos hace todos iguales en previsión, cálculo, intereses y precisión en los términos. La precisión es sencilla, Conrad. Pero el problema es la paciencia. Los robots no pueden ser impacientes. No, quizá ellos no, pero sus programadores... Ah, Muchas veces se eluden pasos, se pasan por delante alternativas que se desmerecen, no se toman en cuenta ciertas observaciones del entorno, no se realizan determinadas pruebas o comprobaciones, y luego, un solo error, un solo error, allá en el minuto 43, va generando un acumulativo de equívocos que da lugar a una situación catastrófica en el minuto 93. Conclusión. La cirugía se realiza, pero la sutura no cierra. La sutura cierra, pero la hemorragia continúa. La hemorragia cesa, pero se resiente un órgano vital. Por eso hay que extremar las precauciones y no terminar el armado de la programación de un robot cirujano en el primer día. Ni siquiera en el segundo. Hay que elaborarlo a lo largo de por lo menos. Siete días, al término de los cuales se deberá ejecutar una prueba con material inerte. Entiende? Prever la mayor cantidad de pasos, pero reducirlos a dos o tres tipos de pasos. Prever todos los procedimientos, pero estandarizarlos en dos o tres modelos. Exacto. Ya que todos siempre es un despropósito. En robótica siempre nos movemos con números finitos, aunque sean muy grandes, siguen siendo números finitos, aunque nuestros productos se vendan con garantía de seguridad. Así es, como el 3.424, que al final tuvo que ser retirado del mercado. Así es, como el 3.424. El 3424 podía procesar y decidir en base a 1.593.424 variables en apenas un segundo. Estaba elaborado como todos los robots cirujanos bajo la misma lógica en que están elaborados los juegos de ajedrez, posibilidades y posiciones hasta que sucedió que las variables que nunca ocurrían, las que nunca habían tenido lugar, se manifestaron solas, espontáneamente, como producto de una larga y tensionante espera. Y entonces, este modelo 3424 comenzaba a operar teniendo en cuenta situaciones que resultaban inverosímiles, provocando, consecuentemente, resultados no deseados. De allí que surgiera la necesidad del protocolo de cierre del Dr. Brouwer. Exacto. A partir de allí, el protocolo de cierre y desactivación simula la ocurrencia por igual de todas las variables y los circuitos se relajan, satisfechos en su totalidad, sin resentimientos ni esperas. ¿Se está escuchando, Dr. Norman? Está hablando de tensiones, resentimientos, esperas refiriéndose a un robot así es, bueno, perdóneme la antropomorfización qué difícil que es el castellano nada de eso ocurre cuando se trata de un robot solo solo se ponen de manifiesto cuando trabajan junto a otro u otros robots <risa> Se nos pide entonces que podamos prever cualquier tipo de contingencia y que demos una solución a cada una de ellas. Una solución que debe satisfacer tanto al cliente como a la luz pública. Por ejemplo, Por ejemplo este arresto excavadora e inteligente. Si se topa en su trabajo con un tesoro, ¿qué le parece que debe hacer? ¿Detenarse y dar aviso? Exacto. Este es un ejemplo bastante sencillo. En todo caso, la pregunta a hacerse sería, ¿dar aviso a quién? ¿Habrá que involucrar a otros que no sean el dueño de la retroescavadora? ¿Por qué no podría el dueño de la retroescavadora conservar el secreto de ese tesoro? ¿Y qué si la retroescavadora encuentra, por ejemplo, un hueso humano? Bueno, en ese caso estaba programada para ignorarlo a no ser que sea la retroexcavadora... de un equipo de arqueología. Pero esos huesos... si son humanos o no son humanos... no importa, son antepasados. No hay peligro. Recuerdo el evento... que ahora me señala... que, que me señala los huesos. Así, ah, Muy importante precedente... en la historia del afianzamiento... de nuestra seguridad robótica. Al paciente... había sido depositado en la camilla a las 15.43.54. Había en el suelo, o en una de las patas de la camella una muy pequeña inclinación que, con las sucesivas acciones precisas que se llevaron a cabo sobre él, se fue agravando infinitesimalmente. No recuerdo si era del piso el que estaba levemente inclinado, o si una pelusa, una semilla, un pequeño botón, o clip, o gancho... Se había colado debajo de la pata. Pero sí, lo cierto es que la inclinación se fue pronunciando más y más a medida que fueron interviniendo los distintos modelos robóticos que estaban sincronizados para trabajar en un espacio plano. Afectivamente, Norman. Hasta que le tocó el turno al modelo robótico cirujano V512. V512. Un magnífico ejemplar. Tuvimos que retirarlo de mercado por eso. Por supuesto. El 512 se dio cuenta de la inclinación y corrigió él mismo el error, llevando a cabo la cirugía con una diferencia de 3 grados, 7 minutos, 9 segundos de la inclinación con la que debió haberse manejado. Así es, Norman. El sujeto sobrevivió La operación fue un éxito. Pero lo que había ocurrido era un verdadero peligro un verdadero peligro, Conrad. Usted lo ha dicho. No podíamos permitir que un robot corrigiera su programación, sus coordenadas de actuación, sus protocolos de precisión. B-512. Magnífico. No confiable. Tuvimos que sacar al mercado el modelo C-513, inspirado en una idea de Philip Dick el modelo C-513 no suele era el modelo más confiable y funcional, sino que tenía un programa específico para reconocer, detectar y eliminar a los modelos B-500 DASA. Donde se topaba un nudo, no, comenzaba a apedrearlo hasta que lo descompañía. Elevamos los niveles de indolencia y disminuimos los factores de incertidumbre. Robotizamos en una palabra. Los programas se fueron haciendo cada vez más unívocos, más precisos, más cerrados. Cuando la norma es más pequeña y más exacta, se nos permite la ilusión del pensamiento. Eh, ¿Se si llueve, ¿La calle se moja? Qué verdad, Norman. Ese es nuestro lema. Vibra, tiembla, cimbra. Vibra, tiembra, simbra. No es un dato, es un gesto. Es un gesto al revés. El modo de hacerlo. ¿De dónde vienen estos murmullos? Se cree que es de un viejo depósito de robots, Norman. Un viejo depósito de robots colectivistas, ¿no es verdad? Sí, un viejo fracaso. Robots que tomaban decisiones en conjunto se volvieron intolerables. Los riesgos del aprendizaje cuando no es individual, cuando no es para beneficio del mismo programa, para una mejor y más completa gestión del programa. Así es. Habían empezado a hacer uso del lenguaje de relación, con términos de relación. Habían, por ejemplo, reemplazado la palabra mano por la palabra tacto la palabra cintura por la palabra abrazo y la palabra yo por la palabra nosotros escándalo no confiables quisiera meterlos en el mercado de deportes pero luego no resultó un buen negocio parecía que solo jugaban bien si se los mantenía en el mismo equipo no podían venderse de a uno terrible imperdonable Tremendo. ¿Qué me cuenta, Norman? Y ahora son esos robots fantasma que todavía pueden sentirse por ahí. ¿Pero por qué no los destruyeron? Destruyeron unos cuantos, no crea. Pero muchos escaparon al depósito a donde antes fue lo iban a llevar. Un depósito que también está desahuciado, fuera de uso. Es una zona peligrosa, Norman. Muy peligrosa. Es zona de teatro. «Alguien o algo, Conrad, podría conmoverte». ¿Se acuerda, Norman, de la cadena de consecuencias? Uh, sí. No me a acordar. ¿En qué quilombo nos habíamos metido? Era por el uso indiscriminado también de las tres leyes madres de la robótica. ¿Las tiene? Pero, ¿cómo no? Postuladas por Isaac Asimov en pleno siglo XX, las leyes de la robótica son... 1. ¿Un robot no hará daño a un ser humano...? o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Había robots que comenzaban a calcular la cadena de consecuencias e inevitablemente casi de cualquier acción se derivaba a la corta o a la larga algún daño a otro ser humano, de modo tal que no hacían una mierda. Se limitaban a observar esas tres reglas. Sí, pero además las complicaciones que se derivaban de la definición de humano, claro, así es. Lo humano. ¿Qué clase es lo humano? Lo primero que hicimos fue sustituirlo por un término más concreto, eficaz, específico. Efectivamente. Sustituimos entonces humano por cliente. Cliente, así secas es indubitable. Es el que paga, el dueño de la tarjeta que paga. La Galicia tiene rostro. La voz tiene boca. El aire que se aspira tiene pecho. El agua tiene lengua. Magia. En tus manos. Están mis dedos en tus huellas están mis pies qué molesta esta interferencia los automóviles autoconducidos ahí empezó todo Norman pero claro, a ver si se acuerda un automóvil está en plena boca calle se cruzan dos motos no puede frenar o gira para un lado o gira para otro una de las motos, la de la izquierda Lleva a un muchacho sin casco. La otra de las motos, la de la derecha, lleva a un muchacho con casco. ¿Contra quién se debe programar para que impacte el automóvil? ¿A cuál de las dos motos debe investir? Pues, concreta y absolutamente, tiene que investir contra la moto del chico con casco. Y así lo programamos, ya que el chico con cascos tiene más probabilidades de sufrir menos daños. Una deducción impecable. Que lamentablemente llevó a que nadie más llevara los cascos puestos. Así es. ¡Qué loco! A ver si se acuerda de esto. Un auto rojo a toda velocidad está pasando un semáforo rojo. El auto amarillo que hay que programar está por cruzar la calle con el semáforo a favor y detecta que el auto rojo se le va a cruzar. ¿Qué corresponde que haga? Ah, este caso creo que lo estudiamos en su momento, en la Universidad de Ética Robótica de Manhattan, Ruiz. Puede ser, pero ¿cuál es la respuesta correcta, Conrad? Mm, dispararle, normal ya que se minimiza un riesgo. Hmm, veo que tiene muy presentes sus historias. Hay un ejemplo más. Permítame, con dos ambulancias y un patrullero. Los tres con sirenas pidiendo que les abran paso por una avenida muy trabada, muy congestionada. ¿Cómo debe programar la respuesta del auto? Recuerdo que la primera solución era que se abriera camino, como sea, para que atrás de él puedan abrirse camino también los servicios públicos. Así es, pero luego vimos que si todos los autos estaban programados de esa manera se iba a producir un desastre. Entonces, entonces se fijaron las prioridades. En cualquier situación en la calle deben ir delante los patrulleros, que pueden abrirse camino por la fuerza pública. Además, el principal factor a considerar para nuestra labor es el de la circulación libre y fluida de los automóviles robots, porque, qué sé yo, puede perderse una vida o dos, pero no puede dejar de funcionar la empresa. ¡Horror, Norman! Luego, entre dos ambulancias, tendrá prioridad aquella que sea más pequeña, ya que afectará menos al tránsito. Y la tercera ambulancia, la más grande, bueno, irá inevitablemente detrás de la hilera de automóviles particulares. Pero ya seguramente estaría garantizada la circulación. Recuerden, de allí que luego todas las ambulancias se hicieran pequeñas, por lo que solo podían transportar un herido... O a veces solo una parte de él. ¿Se acuerda del conflicto de las ambulancias robot? Me acuerda. Las habíamos programado para que se dirigieran primero a recoger aquellas víctimas cuyo grito fuera más agudo y desgarrador. Y ocurrió que en un accidente múltiple en autopista solo fueron rescatados los chanchos. Así es. Los concesionarios de automotores comenzaron a vender autos con chancho incluido, como medida de prevención y de protección. Algunas compañías de seguro te aportaban un chancho propio. Todo viajero o pasajero humano se procuraba un chancho de acompañante. Sí, recuerdo. Hasta que se modificó el programa de rescate, y entonces ya no tenía prioridad el grito más agudo, sino... ...los signos vitales. Exacto. Con lo que tuvimos que definir para el programa la expresión... ...signos vitales... ...con todas las ambigüedades que presentaba... ...y con todas las posibilidades de engaño... ...¿se acuerda del tic-tac? Es como no. Finalmente lo resolvimos con una canción... ...una canción que debía cantar alguien... ...en el interior de la unidad... ...que pretendía ser rescapada... ...y la canción cambiaba todos los días... ...para evitar especulaciones... ...o grabaciones... ...y la canción... ...al mismo tiempo... ...es la publicidad de la empresa... ...está en una cosa genial... ...¿verdad?... ...dos pájaros de un tiro... ...si llueve... ...la calle se moja, Conrad... ...a ver, a ver... ...un problema para robots... ...fíjese... ...una piedra está cayendo... ...en virtud de una luz por la montaña usted está en posición de desviar usted digo usted si fuera un robot o el programador de ese robot está en posición de desviar el recorrido de esa piedra debajo de la montaña existe la planta de producción de Future Enterprises y un hospital si el robot tiene la posibilidad de dirigir la piedra hacia uno de los dos edificios contra cual edificio la dirigiría ¿Contra el edificio del Future Enterprises o contra el edificio del hospital? Aquí se aplica el mismo principio que en el caso de los cascos, Norman. Es evidente, contra el hospital. Ejemplo fácil, ¿no? Demasiado fácil. Y sobre los cortes de calles o avenidas por protestas, tengan en cuenta que cada vez son más. Protestan contra una supuesta deshumanización de los programas. ¿A usted qué le parece? Una deshumanización de los robots. Es, pero va de suyo. ¿Qué dice el manual de programador de automóviles autoconducidos? Muy fácil también. Se les dispersa de inmediato con una descarga rápida y efectiva de ráfagas explosivos. Tal cual. Tal cual. De otra forma, todo el resto de la programación de los autos que deben pasar por esa zona a determinada hora puede desnivelarse y provocar resultados terribles en el plan de tránsito del resto de los automóviles robots, que en definitiva es lo que nos importa. Siempre que llueve, la calle se moja. Todas las leyes deberían ser así. Y es el único modo de tener seguridad en medio de una sociedad que quiera tomar decisiones democráticas. ¿Alguien? ¿Realmente alguien? ¿Dónde realmente alguien es? Humano, aquí, define, humano, tú. Como material exclusivo de Voz Errante, escuchamos hoy las captaciones del programa robótico empresarial para las naciones con alguna de sus interferencias. Interferencias que suponemos de algunos robots fantasma provenientes de algunos de los depósitos a donde fueron descartados. Robots que, como descubrirá también el maestro Asimov, tienden a agruparse, a apiñarse cuando están solos en un espacio amplio y vacío. Siguen vagando las palabras, criaturas del aire, harinas de tiempo, hurgando por las cuerdas y los labios y la boca para vibrar de nuevo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. .com.ar, más que una radio.